0: Foi. 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 Cara, tá então, consegui, consegui, depois de muito consegui, eu vou, eu vou desistir da minha vida de rabino. Ah, eu sou hacker, consegui fazer funcionar um negócio aqui. Mas tem uma péssima notícia Tem uma péssima notícia Para os nossos telespectadores Os milhões que estão assistindo já Tudo que você falou aí está gravado Para os milhões É parte 7 é. Por que, que é parte 7? E aí vem a péssima notícia Porque teve alguns testes que eu gravei Com essa nova câmera aí Que eu nem sei se está funcionando E aí, nesses testes Que eu gravei, eu tive que apagar e sem querer eu apaguei os vídeos de verdade. Todos? É então, 5 e 6. Então, do 4 a gente vai pra parte 7. Não, telespectador, você não está errado. É que simplesmente eu apaguei, sem querer, a parte 5 e 6. É Foi um erro. Foi um tático, então. Peço desculpas, não vou gravar de novo. Não vou gravar de então. Não Não. Até, até hacker tem, é... tem seus erros. Ninguém é perfeito no mundo. Tem mais mais alguém assistindo? Bom, vamos lá. Mas deve ser alguém do. Esqueci. Algum pessoal lá do, de Modinho? Eu cara do Brasil, eu Cara, mas eu estou todo descabelado. Bom, o Gabriel Grinspan, obrigado. Obrigado. embora. Ele viu que a gente estava falando um besteira assim. Aliás, acho todo mundo podia pular os três primeiros minutos de vídeo sem, porque não tem nada de importante. Bom, hoje é o último. Hoje é. Hoje é a última aula do, da época de transição. e Ibedrat Hashem, amanhã nós passaremos para marador E eu tenho que comprar para vocês o livro, né? Eu esqueci de pedir a é verdade. Eu preciso comprar para vocês o livro. Vamos ver onde a gente parou. É... Ah, ele começou, eu vou voltar um pouquinho, a gente falando já que o outro vídeo a gente apagou mesmo, então vou voltar um pouquinho. Ah tá, a gente tá no finalzinho, ah tá, com A ainda, não sei A folha de vocês onde tá, Que o livro é diferente da folha, passa a folha aqui, deixa eu ver se eu acho. Achou? Cara é demais. Fala que conta aí quantas linhas do final, porque eu coloco na descrição do vídeo também todo, todo o artigo, então quem quiser acompanhar de casa, oito linhas do final, pode acompanhar também, quem perdeu a folha, saiba vocês que eu fiquei até três horas da manhã para fazer isso, por nada. Consciência, não, mas eu não posso falar no vídeo. Consciência, da consciência de vocês. Eu eu não dormi, não brinquei com meus filhos, não conversei com a minha esposa, só para essa para vocês jogarem no lixo. O Pavi está olhando, o que você está olhando aí? Vem? Cara, ele está no Instagram aí. Eu não gosto, porque eu, eu duvido que vocês resumam o que eu falo. Eu acho que vocês estão olhando outras coisa. Essa é a verdade. Porque era exatamente isso que eu faria. Muito bom é, Vamos lá. Agora, quando o mundo sionista veio, e o sionismo, o advento do sionismo, ele surgiu não como sentimento instintivo. O povo judeu virou si, sionista o sionismo surgiu com reconhecimento, foi um movimento intelectual, não é mais instintivo. Ah, por que, que a gente tem que ir para Israel? Ah, porque todo dia no final do ano eu falo Lechanabá, Birushalayim, quando eu termino Agadá. É isso? não. O movimento sionista, ele trouxe um, uma coisa intelectual para o movimento nacionalista judaico. E Herzl, Echadá, Aliesin, é, é, Max Nordau, eles explicaram intelectualmente por que, que a gente tinha que ter um país. Né? Então, quando a gente volta para Israel, a gente volta com isso, que também a religião agora tem que, não pode ser mais instintiva. Acabou a época de sobreviver, o que a gente está fazendo no exílio, e começa agora a época que a gente vai poder viver, que a gente vai poder desenvolver a Torá sem medo e sem receio. A gente não precisa mais se preocupar com a assimilação. Aliás, eu estou devendo aqui um, um dado, não, para Michel pago Estou devendo para ele um dado. Números de assimilação em Israel. Não precisamos mais nos preocupar com esse tipo de coisa, né? e to Agora é o momento em que a gente tem que usar a inteligência, o século, né, a sabedoria e etc. E o judaísmo de Israel ele vai ele vai iluminar o mundo inteiro. Hoje em dia, o futuro do mundo judaico, o futuro da Torá está em Israel. Houve uma época que estava na Polônia, houve até uma pequena época que ficou nos Estados Unidos. Hoje em dia, não tem dúvidas que o movimento, que o movimento da Torá, depois, e você, depois da de classe de no Beit Midrash avise a todos, também nós argentinos que me busquem então assim não há dúvidas que hoje em dia quem dá o tom do mundo judaico é Israel então, não é nenhum outro lugar isso aqui então sai para o mundo inteiro os livros de Alahá mais estudados hoje em dia da onde foram onde for escritos os livros de filosofia hoje em dia mas onde foram escritos? os livros de Yund, de Gemara ou seja o Shultim é de Israel não estou dizendo que não existe criação fora de Israel, óbvio que existe. Né? Mas pouca e quase irrelevante. Isso aqui é muito mais forte do que qualquer instinto cego, qualquer religião cega, qualquer cumprimento cego, porque é muito mais forte porém, a religião começou a virar intelectual, mas isso foi contra o, foi contra a, a o instinto. E como a gente já viu antes, antes ante, ante, ante que o falou, isso causou um anti. Porque muita gente olhou e falou, cara, eu comprei a Torá só por instinto? Eu era, eu sou tão primitivo assim, eu não quero mais isso. Isso causou uma certa destruição, que as pessoas que viram isso, falaram, olha só, a nossa geração é uma geração ruim. Eu já estou chegando numa maradona. A nossa geração é uma geração ruim, porque é uma geração que ela deixou o judaísmo. É uma das piores gerações do mundo já. Ela deixou, mas fala, não, não, não. Tem que entender todo o processo, por que, que eles deixaram o judaísmo, eles estão deixando o judaísmo porque o judaísmo não está dando respostas que deveria dar. Porque eles não querem ser mais vistos como pessoas primitivas, faz coisas por instinto. É, é o mesmo exemplo que eu usei para vocês do índio. Se você vê um índio andando lá na rua, peladão, só de sunguinha, fazendo um monte de coisa, você pergunta por que, que você está fazendo isso? Falo, ah, porque no antepassado fazia. Você que se diz uma pessoa intelectual não vai querer fazer parte disso. Talvez você tenha até vergonha, você vai, você vai achar bacana no museu. Mas não, então as pessoas não querem ser vistas como primitivas. Então, existe um antes, existe um contra. Eu não quero, eu não quero essa religião. Eu não quero isso para mim. Né? Isso acontece, infelizmente, em muita gente. E vocês não têm noção do número de pessoas que deixam o judaísmo em Israel e fora de Israel, porque eles cumprem Torá, porque o pai manda, ou porque a família obriga, ou porque a escola obriga. Uma pessoa me ligou, mas é da Argentina eu posso falar. Ele queria saber sobre este Takotter. Aí ele falou assim, ah, mas aí você obriga as pessoas a vir em Eu falei, como assim obriga? Não, se você se eu não vier, eu estou expulso. Eu falei, algum Yeshiva faz isso? Aí ele falou, não, todas que eu conheço fazem. Eu não sei exatamente qual que ele conhece. Eu falei, cara, eu não vejo sentido nenhum obrigar uma pessoa a rezar. Você vai obrigar o cara a rezar? É a coisa mais, mais subjetiva do mundo? Como é que eu sei o que ele está falando para Deus? O cara está sentado aqui, pode estar tá xingando Deus, e eu me obriguei ele a ficar aqui. Tipo, eu não consigo ver muito sentido. Eu eu, de novo, o Carol Fuku falou, até uma certa idade, eu vejo sentido em obrigar. O instinto, o costume, eu vejo sentido nisso. Mas a partir dos 18 anos, o cara tem barba na cara dele, pode dirigir, pode votar, mas rezar tem que ser obrigado. Então, eu não entendi. Então, você é religioso por quê? Você está usando kippah? Você é obrigado a usar kippah. É um pouco estranho isso, né? Eu tenho que obrigar a pessoa... A... Como é que você faz isso? Como que você obriga a pessoa? Obrigar a pessoa a estudar a Torá. O cara pode ficar com o livro aberto e pensando em um monte de coisa. Mas ele não está estudando. Não existe, é difícil você não ter como obrigar. Obrigar, o cara está no meu churro, fazendo papo aí. Não tem como, não tem como obrigar, entendeu? Eu Não quer, tá? Mas aí o que eu falo é o seguinte, bom, se você não quer estudar, não quer rezar, não vem para esquivar, pô. Você vai fazer o quê aqui? Você está perdendo seu tempo aqui, entendeu? Mas está claro que o que eu estou falando? Não é, é uma mentira. Você, o, o judaísmo instintivo, ele é bom para uma certa época, mas depois ele vira uma mentira. Ele não tem mais... Não, é falso. Não tem como, você não tem como segurar isso. Segurar. Ah, por que, que eu compro o Torá? Porque os meus vizinhos... Eu vi isso há muito tempo, tá? Procura aí no Google, depois. Eu vi uma pesquisa que muita gente tem filhos porque os vizinhos têm. É sério. Existe pressão, é pressão social. Pressão social. Então, assim... Como assim? Mas você não não ideal nisso? Então você é o quê? Você é um Saco de batata? é muito poético. Mas ele falou o seguinte, a gente não, a gente olhando essa situação, que muita gente desistiu, que muita gente largou, a gente não pode é, desistir. A gente tem que apro a, a, aproveitar esse rio em que a Torá está se desenvolvendo, em que a, em que a Torá está florescendo, em que o intelectual está tomando conta, a gente tem que pegar carona com isso e ajudar nisso. Não falar, porque segundo o que o está falando, muita gente vai falar, mas se essa é a maneira natural de acontecer, não tem o que fazer, acabou. Não, algo que, que não. A gente tem que fazer o nosso máximo e aproveitar, mas tem que entender que é assim que o mundo funciona. E a gente não vai conseguir combater isso. Uma criança vai passar pela adolescência e vai virar adulto. Mas isso significa, então, que eu não vou fazer nada sobre essa questão, não. Mas eu tenho que entender com quem eu estou falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já usei esse exemplo, mas vou falar de novo. Vocês vão na USP, na Fefelet, lá, dar uma palestra sobre judaísmo. Certo? A princípio, são os caras mais intelectuais aí do Brasil. Ou você vai lá no Ternion, dar uma palestra sobre judaísmo. Aí o cara levanta a mão e pergunta por que que tu põe de O que que vai acontecer com a plateia se sua resposta for tradição, tradição? O que que vai acontecer com a palestra? O que, que vai acontecer com as pessoas que estão escutando? Eu vou embora. Vou falar esse cara primitivo aí, nem sabe o que ele tá fazendo as coisas aí. Faz um monte de coisa estranha e a resposta dele é porque meu pai fazia. Não é a resposta. Né? Então falou, o que que eu tenho que fazer não? Então espera aí, então vamos, 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 pegar, vamos aproveitar que essa é a situação é essa, vamos, 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 vamos se aprofundar, vamos entender, vamos, vamos, tentar mostrar porque eu faço o que eu faço não que seja uma coisa. Aula krata akara a gente vai para o reconhecimento completo que ele enfraqueceu o instinto. Se a gente deixar, se a gente não fizer nada, a coisa só vai piorar. A gente, é verdade que a gente não tem como voltar a situação como era antes. A gente não tem como voltar o statele. A gente não tem como voltar o exílio. A gente não tem como voltar a Polônia. Eu sei que tem pessoas aqui em Israel que estão fazendo um esforço enorme para isso acontecer. Mas não tem como voltar. Não tem e nem vai ter. Nem vai ter. Não tem como voltar. E o que foi perdido se perdeu já. A gente está triste com isso. Mas se a gente não fizer nada, vai ser pior. Se a gente não mudar, se a gente, eu vou usar uma palavra aqui, se a gente não reformar algumas coisas, vai ser pior. É que, infelizmente, essa palavra no judaico virou muktze mas não é, porque chegou o momento da gente reformar o judaísmo, não tem mais como ficar como era antes porque vai ser pior, as pessoas vão se perder mais tem gente que está falando, faz um esforço hercúleo para voltar à Idade Média é o que era mais fácil, ninguém pergunta e a resposta à tradição era suficiente ninguém vai se perguntar com toda a desgraça, tá bom de novo, eu não quero que vocês me entendam errado, eu estou aqui andando em ovos aqui, então vou tomar cuidado com o que eu vou falar com toda a desgraça que aconteceu em Meron, aconteceu uma desgraça em Lagoa Omer, muitas pessoas, o que estão fazendo agora? você perguntando por que as pessoas estão indo para lá. Por que, por que tantas pessoas foram para lá? Ou seja, se era perigoso, se era... né, Estão entendendo? E depende da resposta que você for dar, isso aqui vai ser bem ou mal visto. Entendeu o que eu estou falando? Eu não, eu não tô julgando ninguém, nem estou falando com é a minha, minha opinião sobre o assunto. Só estou falando que esse tipo de coisa, e aqui a gente está falando de Israel inteiro. A gente não está falando dos 20 mil judeus que estão lá. A gente está falando de 8 milhões de judeus. Qual é a tua resposta para isso? 8 milhões estão fazendo essa pergunta. Então é isso que eu estou falando. Se a gente não responde, se a gente não reforma o judaísmo, se a gente não fala uma coisa que as pessoas vão querer ouvir. O que vai acontecer com esses 8 milhões que estão escutando a sua resposta? Sim. Hã? Mamarador. Ele vai falar no Mamarador que reforma... Tem que tomar cuidado com o que eu estou falando, que eu sei que hoje em dia quando a gente fala de reforma, vocês já estão na cabeça, reformismo, blá, blá, blá. O judaísmo... Sem... A gente tem que tomar... Novo, o que eu vou falar aqui é uma bomba para alguns de vocês. O judaísmo é feito de reformas o, judaico, o que é reformas? é você adaptar o judaísmo aos novos tempos você mudar certos conceitos sim ou não? e isso aconteceu em toda a história do mundo judaico no ano 200 o que aconteceu? muito bem Mishnah, o que é Mishnah? alguém foi lá e escreveu a Torá Oral o que é isso? isso é uma revolução é uma revolução ah, mas ele fez isso, por porque, porque que ele fez isso? Se nós as pessoas iam esquecer. Mas ele fez, ele mudou alguma coisa, porque senão a situação ia ser pior se ele não fizesse. É isso que o Rafa está falando, se a gente não mudar certas coisas, vai ser pior. Vai ser pior. E o que, que é mudar, a é do uma maradora, ele vai falar. Isso aqui é a introdução, uma maradora que a gente vai estudar. Entendeu? É? É? Temos que reconhecer o valor do povo judeu, o valor do nacionalismo judaico e o valor da Torá. A gente tem que fazer isso uma tem que, as pessoas têm que entender, tem que explicar isso no linguajar das pessoas. Como faz isso, o Rabu vai falar. Isso aqui é só a introdução. A gente tem que fazer isso para entender o lema quando a gente fizer isso, a gente vai iluminar o povo judeu e tudo que a gente perdeu nessa época instintiva, a gente vai ganhar de volta. O e Aqui vai ser muito mais muito mais iluminado. O reconhecimento vai vir de uma maneira muito mais forte. e ba'olam e, essa, e esse reconhecimento, e essa mudança, ele vai pegar o que teve de bom do instinto. Não é que o fala que o instinto não, não dá nada. O instinto também dá, mas você tem que elevar ele, você tem que melhorar ele. Né? Tem coisas que vocês fazem instintivamente que é bom, não é que é ruim, mas você melhora o instinto, você não deixa ele... Né? Muita gente não rouba por instinto, estou dando exemplo. que é bom, não é que é ruim, é bom. É bom. É, mas, e quando você entender porque você não rouba você só vai fortificar o seu instinto. Não vai, né? Sim? Quando você já entender, tá, eu não roubo. Por que, que eu não roubo? Porque isso é imoral. É errado. Você reforçou agora o instinto. Não é que você deixou de lado. Não é que ela fala, não, isso aqui não tem valor nenhum. Tem valor. Mas ele precisa ser melhorado. Ele precisa ser. Né, ele precisa estar. É, é, e com o mundo de Dark é a mesma coisa. Quando você entende porque você reza, é muito melhor do que você rezar por instinto. Mas sabe que seu instinto de rezar também tá bom. Isso que você acorda de manhã. Não é todo dia de manhã que você fala moderno e Faneja que você entende o que você está falando. É bom você fazer isso todo dia de manhã, mas quando você entende, você só fortifica o seu instinto. Está claro? Não deixar ele assim. O nome é Daniel Segal, eu não sei. Você me chamou de... Sim. Óbvio que tem certo, por isso que é perigoso, falou o mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Óbvio que tem chance. Óbvio que tem chance. Porque quando você pergunta e pensa, você tem, corre o risco de deixar de fazer ou fazer pior. Óbvio, você tem toda a razão. Só que o Kuk, mas tudo que o Rafa está falando é que a nossa época é... Por que o que nome? Por que o que título é época de transição? Porque a época em que a gente vive, o Rafa Kuk falou, isso ele escreveu lá atrás, é uma época de transição. É a transição entre o exílio para a redenção. É a transição entre a criança para o adulto. É uma época problemática. É óbvio que você corre o risco, mas não tem jeito, você não tem como evitar isso. Não é que você tem escolha e fala: não, eu vou me fechar. Eu só tô dando um exemplo, não é que as pessoas vão fazer isso, mas imagine, eu vou me fechar num certo bairro, não vou deixar ninguém entrar, é proibido a internet, é proibido a visita, é proibido todo mundo vai se vestir igual à Europa. É um exemplo, tá? Então, um exemplo, então, é, fala, vai funcionar? Essas pessoas conseguem se fechar de verdade? É óbvio que não. Em que mundo você vive, não consegue ontem eu fui numa loja de computadores no meio aí desse bairro, eu tava lá com o celular e tava vendendo é, não, é. é um sonho é, é ser Don Quixote é você lutar contra a moeda de velho tem, que você não consegue se fechar você sai na rua e você vê, não tem como no Brasil consegue se fechar, eu me lembro que eu tava na casa de uma pessoa, não vou falar obviamente o nome mas uma pessoa que era uma dessas aí que achava que podia viver na Polônia no século 21. E o filho toda hora, o da Udashabat, saía correndo pro quarto da empregada. Eu perguntei pro filho, por que, que você tá indo? Não, porque eu quero ver. Eu quero ver é, o que acontecendo na novela. Não consegue se fechar. E teve outro que... É, teve um... Esse foi emblemático. Na Copa de 2018, né, que o Brasil foi campeão, que foi no Japão. Não, em não, 2006. 2002. 2002. Na Copa de 2002, eu estava no Brasil, e foi lá no Japão, lá, né, foi... então os jogos eram de manhã. Mala só que o um jogo caiu no Shabat. Teve um jogo, caiu no Shabat. Podem pesquisar, não me lembro que jogo foi, caiu um jogo no Shabat, a Copa do Mundo. Esse ano também foi no Shabat, aqui em Israel, no Brasil, não sei, mas aqui foi no Shabat. E aí, a gente estava rezando, de repente, fogos de artifício. Quase não ficou minhado, eu e o Rabino, mas todo mundo saiu pro porteiro para ver. Você não consegue se fechar, não tem como, o mundo tá muito aberto, é impossível. É o é um sonho, é Don Quixote que consegue se fechar. Não consegue se fechar, não dá, não dá. É, talvez você consiga por um tempo, mas, mas não dá. Ah, vamos ser sinceros, como eu falei para vocês, a maior parte do povo não tá nisso aí. Isso aí é 12, 15% do povo. Meu. É, mas marinha não está nisso aí. Mas mesmo eles não conseguem. Não dá, é impossível. Deixa eu Olha só, é poesia. Vou traduzir que é poesia. A, a vida espiritual, eles vão receber uma forma que ilumina. Que você entende o que está fazendo. A vida prática vai começar a ser cheia de santidade cara o reconhecimento da fé o bodável cara o respeito dela e, e, a, e a importância dela que que uma mitzvot para e o desejo de cumprir mitzvot na sua vida individual e a melhoria da sua vida israelia de sua vida israelense coletiva é disso que a gente está falando você vai você vai querer fazer parte disso né você vai fazer isso sorrindo você vai entender o que você está fazendo né lá e Isso que vai voltar com a gente de maneira muito forte. E aí? E aí a redenção vai vir. A redenção vai vir por causa que a gente vai devolver esse reconhecimento essa intelectualidade. É, e Pô, quando é que ele tá aqui até a data? Deixa eu ver aqui quando é que foi a, a data exata? O dia 26 de Shvat o ano tá 3 Ainale. Ale, Vou fazer uma conta rapidinho. 1910. O escreveu. Para ele, ele já sentia que 1910 era essa época de transição. É né? bem antes de ter ainda Israel. Né? É, e, e Bom, Bequitura, em resumo, essa esse é a época da transição e daqui a gente pula para Mar né? o Maradona. O vai falar a pergunta do Virgo ele vai, não é só numa maradora, o que ele escreveu em vários lugares o que, que ele achava que precisava mudar no judaísmo, para o judaísmo estar tá na nossa, estar tá mantinho para a nossa geração. Lá ele vai dar algumas coisas, tem outros, outros artigos que ele escreve outras coisas. E de novo, e cada um entendeu o Ravuk de maneira diferente. Vocês estão estudando o Ravuk como eu entendo ele. Então, tem gente que vai entender diferente. vocês forem para determinados voto, né, Quando você estudou, eles veem o Ravuk de maneira completamente diferente do que eu estou falando aqui. Provavelmente, se tivesse uma aula lá, eles iam falar bem diferente do que eu vou falar. Mas tudo bem. Essa é a minha visão. Certo? É como eu acho que o Caracucas que tinha que mudar as coisas. Lá, certeza... Não, mas não é que eu acho, é achismo. Lá, certeza é outra coisa. Certeza, absoluta. Certo? Tudo bem, faz parte. É. Você entende o oramão de um jeito, o outro entende, do outro, entende de outro, eu um de outro, quando de jeito diferente. Perceiro, é ok, terminamos, curtam o vídeo, blá, blá, blá. Deve estar mais bonito esse vídeo, né? eu espero. Funcionou, funcionou essa. É, a câmera funcionou? Ainda bem, né? Quebrar os... Não, não importa, essa porta... E a gente tá chegando em mil, pessoal. Chegar em mil, o pessoal da Bli Nether. vamos tentar fazer um sushi Bli né? Nether. e chegar em mil. Mas vocês têm que ajudar, cara. É? Chama aí a copa. 88 pessoas... A gente, a gente. podia rolar um sorteio, né? Podia ser rolar um sorteio. Todo mundo se inscreve a aí, pai, mãe. A né? faz é, com certeza. certeza. É isso. Agora, agora. Compartilhem. Tchau. Sabe que sorteio?